0: abschnitt fünfundzwanzig von anna karenina von lew Nikolajewitsch Tolstoj, übersetzt von hermann rühl diese librivox aufnahme ist in der public domain zweiter teil sechzehn während sie heimfuhren erkundigte sich lewin nach allen einzelheiten von kittys krankheit und nach den plänen der familie scherbatsky und wiewohl er sich geschämt hätte es einzugestehen so war ihm doch das, was er erfuhr, angenehm. Angenehm deswegen, weil er nun noch hoffen konnte, und noch angenehmer deswegen, weil nun sie litt, sie, die ihm so viel Leid zugefügt hatte. Aber als Stepan Arkadjewitsch von den Ursachen der Krankheit Kittys zu sprechen anfing und dabei den Namen Wronski erwähnte, da unterbrach ihn ljewin Ich habe keinerlei Recht, Einzelheiten des Familienlebens zu erfahren und, offen gestanden, auch kein Interesse dafür. Stepan Arkadjewitsch lächelte ganz leise vor sich hin, als er die plötzliche, ihm so wohlbekannte bekannte Veränderung in Lewins Gesicht wahrnahm, das sich nun ebenso verdüstert hatte, wie es noch einen Augenblick vorher heiter gewesen war. »Hast du über den Wald mit Ribinin schon fest abgeschlossen?«, fragte Lewin. »Ja, ich habe fest abgeschlossen. Es ist ein recht guter Preis, achtunddreißigtausend. Achttausend sofort und das Übrige auf sechs Jahre verteilt. Ich habe mich lange mit der Geschichte abgeplagt. Kein Mensch wollte mehr geben.« »Das heißt, du hast den Wald so gut wie umsonst hingegeben,« bemerkte Lewin mit finsterer Miene. »Wieso denn so gut wie umsonst?« fragte Stepan Arkadjewitsch mit einem gutmütigen Lächeln. da er wußte daß ljewin jetzt an allem etwas auszusetzen haben werde weil der wald mindestens fünfhundert rubel die desjatine wert ist versetzte ljewin na ja da sieht man diese landwirte sagte stepan arkadjewitsch scherzhaft »Nein, welch verächtlichen Ton ihr gegen uns armselige Städter anschlagt. Aber wenn es darauf ankommt, ein Geschäft zustande zu bringen, so machen wir es schließlich doch am besten. »Glaube mir nur, ich habe alles berechnet«, fuhr er fort. »Der Wald ist sehr vorteilhaft verkauft, so dass ich schon fürchte, der Käufer könnte versuchen, wieder zurückzutreten. Es ist ja doch kein Nutzholz«, bemerkte Stepan Arkadjewitsch erklärend, in dem Bestreben durch das Wort »Nutzholz«, Lewin vollständig von der Grundlosigkeit seiner Zweifel zu überzeugen, sondern größtenteils nur Brennholz, und es kommen nicht mehr als dreißig Saschen auf die Desiatine, und er gibt mir für die Desiatine zweihundert Rubel. ljewin lächelte geringschätzig.« »Diese Art kenne ich,« dachte er, »so macht er es nicht allein, so machen es alle Stadtleute.« Wenn die im Laufe von zehn Jahren ein paar Mal auf dem Lande gewesen sind und zwei, drei landwirtschaftliche Ausdrücke aufgeschnappt haben, dann gebrauchen sie die, wo sie passen und nicht passen, und sind fest überzeugt, dass sie nun schon alles aufs Beste verstehen. Nutzholz, dreißig Saschen auf die Desertine. Da wirft einer mit solchen Ausdrücken um sich und versteht selbst nicht, was er sagt. »Mir kommt es nicht in den Sinn, dich über das belehren zu wollen, was du da in deiner Amtstätigkeit schreibst,« sagte er, »und nötigenfalls werde ich dich um Auskunft bitten, aber du bist ohne weiteres überzeugt, dass du dieses ganze Einmaleins des Forstwesens beherrschst. Das ist denn doch nicht so leicht. Hast du die Bäume gezählt?« »Wie soll man denn die Bäume zählen?« fragte Stepan Arkadjewitsch lachend, in dem dauernden Bemühen, den Freund aus der üblen Stimmung herauszubringen. »Vermöchte selbst ein hoher Geist zu zählen, der Sterne strahlen und des Sandes Körner?« deklamierte er. »Ja, ja, aber Rebinins hoher Geist kann es, und kein Händler kauft einen Wald, ohne vorher die Bäume gezählt zu haben, wenn ihm nicht jemand den Wald umsonst gibt, so wie du.« Deinen Wald kenne ich, ich bin jedes Jahr dort zur Jagd und dein Wald ist fünfhundert Rubel auf einem Brett die Jatine wert und er gibt dir nur zweihundert und in einzelnen Raten, das heißt du hast ihm gegen sechzigtausend Rubel geschenkt. Na, hör nur auf mit diesen abenteuerlichen Berechnungen erwiderte Stepan arkadjewitsch in klagendem Tone. Warum hat mir denn niemand so viel geboten? »Weil dieser Mensch mit den anderen Händlern in heimlichem Einvernehmen steht. Er hat ihnen Abstandsgeld gezahlt. Ich habe mit ihnen allen zu tun gehabt und kenne sie. Das sind keine soliden Geschäftsleute, sondern Gauner. Auf ein Geschäft, bei dem ihm ein Gewinn von zehn, fünfzehn Prozent in Aussicht steht, lässt sich der gar nicht ein. Er wartet, bis er eine Ware, die einen Rubel wert ist, für zwanzig Kopeken kaufen kann.« »Na, na, hör auf!« »Du bist schlechter Laune!« »Durchaus nicht«, erwiderte Lewin finster. Sie langten gerade beim Hause an. Vor der Haustür stand bereits ein mit starkem Eisenbeschlag und festen Ledersitzen versehener Bauernwagen, davor ein wohlgenährtes Pferd mit breitem Kumtriemen straff angeschirrt. Auf dem Wagen saß mit fest angezogenem Leibgurt ein von Gesundheit strotzender junger Gehilfe, der bei Rebinin auch die Stelle eines Kutschers versah. Rebinin selbst war schon im Hause und kam den Freunden im Vorzimmer entgegen. Er war ein Mann in mittleren Jahren, von hohem Wuchs, Hager mit Schnurrbart, das vortretende Kinn glatt rasiert, mit trüben herausstehenden Augen. Er trug einen langschößigen blauen Rock, an dem hinten die Knöpfe wunderlich tief angesetzt waren und hohe Stiefel, die um die Knöchel herum Falten bildeten und an den Waden gerade und glatt waren. Darüber hatte er noch große Gummischuhe angezogen. Er fuhr sich mit dem Taschentuche ringsum über das Gesicht, schlug die Rockschöße übereinander, die auch ohne dies schon sehr gut saßen, begrüßte die Eintretenden mit einem Lächeln und streckte seinem Verkäufer Ablonski die Hand in eigentümlicher Weise hin, als ob er etwas greifen wollte. »Nun, da sind Sie ja gekommen,« sagte dieser ihm die Hand gebend, »das ist schön.« »Ich wagte nicht, euer Durchlaucht befehlen ungehorsam zu sein, obwohl der Weg überaus schlecht ist. Ich bin positiv den ganzen Weg zu Fuß gegangen, aber ich bin zur bestimmten Zeit hier eingetroffen.« »Ergebenster Diener, Konstantin Dmitrijewitsch wandte er sich an Lewin und bemühte sich auch dessen Hand zu haschen. Aber Lewin, der ein sehr finsteres Gesicht machte, tat, als bemerke er seine Hand gar nicht und nahm die Schnepfen aus der Jagdtasche. »Ah, sie haben sich am Weidwerk vergnügt. Was ist das wohl für eine Art von Vögeln?« fügte Rebinin hinzu, indem er die Waldschnepfen geringschätzig ansah. »Sie sind sicherlich sehr wohlschmeckend.« Und er wiegte missbilligend den Kopf hin und her, als zweifle er stark daran, daß die kleinen Tierchen die darauf verwendeten Mühen und Kosten lohnten. »Willst du in mein Zimmer gehen?« fragte Ljewin seinen Freund auf Französisch mit finster gerunzelter Stirn und fuhr dann nach dessen Zustimmung auf Russisch fort. »Geht in mein Zimmer, da könnt ihr ungestört miteinander verhandeln.« »Sehr wohl, wo sie wünschen«, sagte Ribinin in würdevollem, etwas geringschätzigem Tone, wie wenn er zu verstehen geben wollte, daß wohl andere Leute in Verlegenheit sein könnten, wie sie mit einem jeden umzugehen hätten, das aber für ihn irgendwelche Verlegenheit... nie in Frage komme. Beim Eintreten in Lewins Arbeitszimmer blickte Rebinin gewohnheitsmäßig umher, wie wenn er mit den Augen das heiligen Bild suche. Als er es aber gefunden hatte, bekreuzte er sich nicht. Er betrachtete die Bücherschränke und Bücherregale, und mit derselben Miene des Zweiflers wie bei den schnepfen lächelte er wieder geringschätzig und wiegte missbilligend den Kopf hin und her. denn hier konnte er unter keinen Umständen zugeben, dass diese Dinge das viele Geld wert seien. »Nun haben Sie das Geld mitgebracht?« fragte Abolonski. »Nehmen Sie Platz.« »Mit der Zahlung wird es keine Schwierigkeit haben. Ich bin hergekommen, um Sie zu sehen und mit Ihnen zu verhandeln.« »Worüber ist denn noch zu verhandeln? Aber so nehmen Sie doch Platz.« »Ich bin so frei.« sagte Ribienin und setzte sich der Gestalt, dass er sich auf eine für ihn höchst unbequeme Weise mit den Ellbogen gegen die Stuhllehne stemmte. Sie müssen noch etwas ablassen, Fürst. Sie versündigen sich an mir, aber das Geld habe ich effektiv bereit, bis auf die letzte Kopeke. Die Zahlung wird pünktlich und ohne Verzug erfolgen. Levin, der unterdessen sein Gewehr in den Schrank gestellt hatte, war schon im Begriffe gewesen, hinauszugehen, blieb aber stehen, als er die Worte des Händlers hörte. »Sie bekommen ohnehin schon den Wald so gut wie umsonst«, sagte er. »Er ist leider zu spät zu mir gekommen, sonst hätte ich den Preis gemacht.« Rebinin stand auf und blickte schweigend und lächelnd Ljewin von unten bis oben an. »Konstantin Dmitrievich ist gar zu wirtschaftlich«, sagte er zu Stepan Arkadjewitsch gewendet mit demselben Lächeln. Dem kann man effektiv nichts abkaufen. Ich habe mit ihm um seinen Weizen gehandelt und ihm ein schönes Stück Geld dafür geboten. »Warum sollte ich Ihnen denn mein Eigentum umsonst geben? Ich habe es weder auf der Erde gefunden noch gestohlen. Aber ich bitte Sie, zu stehlen ist heutzutage positiv unmöglich. Heutzutage findet effektiv in allen Sachen öffentliches Gerichtsverfahren statt. In allen Sachen geht es höchst anständig zu,« »Gar keine Möglichkeit zum Stehlen. Wir haben als Ehrenmänner miteinander verhandelt. Seine Durchlaucht veranschlagen den Wald zu hoch. Ich komme dabei nicht auf meine Rechnung. Ich bitte mir wenigstens, eine Kleinigkeit abzulassen.« »Ja, ist denn das Geschäft bereits abgeschlossen oder nicht? Wenn es abgeschlossen ist, so ist nicht weiter zu feilschen. Wenn es aber noch nicht abgeschlossen ist,« sagte Ljewin, »dann will ich den Wald kaufen.« Das Lächeln verschwand sofort von Ribinins Gesicht, und ein habichtartiger, raubgieriger, grausamer Ausdruck trat an dessen Stelle. Mit seinen knochigen Fingern knöpfte er hurtig den Rock auf, wobei das Hemd, die kupfernen Westenknöpfe und die Uhrkette sichtbar wurden, und holte eilig eine dicke, alte Brieftasche hervor. »Bitte sehr, der Wald ist mein«, erklärte er in bestimmtem Tone, bekreuzte sich hastig und streckte die Hand mit dem Gelde hin. »Nehmen Sie das Geld, der Wald gehört mir. Sehen Sie, so verfährt Rebinin beim Handel, dem kommt es auf ein paar Groschen nicht an,« fügte er mit finsterem Gesichte hinzu und fuchtelte dabei mit der Brieftasche in der Luft umher. »Ich würde an deiner Stelle nicht so eilen,« sagte Ljewin. »Aber ich bitte dich,« erwiderte Ablonski erstaunt, »ich habe ja mein Wort gegeben.« Ljewin ging aus dem Zimmer und schlug die Tür heftig hinter sich zu. Ribinin sah nach der Tür hin und wiegte lächelnd den Kopf hin und her. »Lauter jugendlicher Übereifer! Er ist effektiv noch ganz wie ein Kind. Ich kaufe ja den Wald. Das können Sie mir als ehrlichem Manne glauben, ohne Vorteil, nämlich nur so des guten Rufes wegen, damit es heißt, Ribinin und nicht irgendein anderer hat dem Fürsten Ablonski den Wald abgekauft. Gott gebe, dass ich dabei auf meine Rechnung komme. Glauben Sie mir bei Gott!« »Wollen Sie nun die Güte haben, mit mir den Vertrag aufzusetzen?« Eine Stunde darauf setzte sich der Kaufmann, nachdem er sorgfältig seine Rockschöße übereinandergelegt und die Haken seines Überrockes geschlossen hatte, mit dem Vertrage in der Tasche in seinen solid beschlagenen Wagen, um nach Hause zu fahren. »Ach, diese vornehmen Herren«, sagte er zu seinem Angestellten, »alles dieselbe Sorte.« »Das ist richtig,« erwiderte dieser, gab ihm die Zügel hin und knöpfte das Spritzleder fest. »Kann man Ihnen zu dem Handel Glück wünschen, Michael Ignatisch? Hm, »Hm, hm.« Die Tasche dick vollgestopft mit Banknoten, die ihm der Händler als Zahlung für die ersten drei Monate gegeben hatte, ging Stepan Arkadjewitsch hinauf. Das Geschäft mit dem Walde war erledigt. Das Geld hatte er in der Tasche, die Schnepfenjagd war sehr schön ausgefallen und so befand sich denn Stepan Arkadjewitsch in heiterster Laune. Darum wünschte er ganz besonders, die üble Stimmung zu verscheuchen, die über Ljewin gekommen war. Es lag ihm daran, den Tag beim Abendessen ebenso vergnüglich zu beschließen, wie er ihn begonnen hatte. Ljewin war tatsächlich verstimmt. und trotz dem besten Willen, gegen seinen lieben Gast freundlich und liebenswürdig zu sein, konnte er seiner Verstimmung nicht Herr werden. Die Nachricht, dass Kitty sich nicht verheiratet habe, wirkte auf ihn betäubend und machte ihn ganz benommen. Kitty nicht verheiratet und krank, krank vor Liebe zu einem Mann, der sie verschmäht hatte, es war ihm als träfe diese Beleidigung ihn selbst. Wronski hatte sie verschmäht, und sie hatte wiederum ihn, Ljewin, verschmäht. Folglich hatte Wronski ein Recht, ihn, Ljewin, gering zu achten, und sie waren also Feinde. Aber klar überlegen konnte Ljewin das alles nicht. Er hatte nur die undeutliche Empfindung, dass in dem Vorgefallenen eine Beleidigung für ihn liege, und sein Ingrim richtete sich jetzt nicht gegen das, was ihn ursprünglich verstimmt hatte, sondern er ärgerte sich über alles, was ihm in die Quere kam. Der dumme Waldverkauf, der Betrug, auf den oblonski hineingefallen war und der sich hier in seinem Hause abgespielt hatte, das brachte ihn auf. »Nun bist du fertig?«, fragte er, als Stepan Arkadjewitsch zu ihm heraufkam. »Möchtest du Abendbrot essen?« »Ja, ich wäre nicht abgeneigt. Was ich für einen Appetit auf dem Lande habe, das ist geradezu wunderbar. Warum hast du Ribini nicht zum Essen eingeladen?« »Ach, hol ihn, der Teufel!« »Aber wie du ihn auch behandelst,« sagte Ablonski, »nicht einmal die Hand hast du ihm gegeben. Was für einen Grund hast du denn dafür?« »Einem Diener gebe ich auch nicht die Hand, und ein Diener ist hundertmal besser als er.« »Was für ein Reaktionär bist du aber! Wo bleibt da die Verschmelzung der Stände?« sagte Ablonski. »Wems Vergnügen macht, zu verschmelzen, wohl bekomm's.« Mir aber widersteht es. Na, ich sehe, du bist ein Reaktionär vom reinsten Wasser. Offen gesagt, ich habe nie darüber nachgedacht, was ich bin. Ich bin Konstantin ljewin weiter nichts. Und zwar Konstantin ljewin der sehr übler Laune ist, setzte Stepan Arkadjewitsch lächelnd hinzu. Ja, übler Laune bin ich. Und willst du wissen, weshalb? »Nimm mir's nicht übel, wegen deines dummen Verkaufes.« Stepan Arkadjewitsch runzelte gutmütig die Stirn wie ein Mensch, der unschuldigerweise gekränkt und geärgert wird. »Na nun, lass die Sache ruhen,« erwiderte er. »Wann wäre es wohl jemals geschehen, dass jemand etwas verkauft hätte und ihm nicht gleich nach dem Verkauf gesagt worden wäre, das ist weit mehr wert? Aber während man im Handel begriffen ist, will einem kein Mensch mehr geben.« »Nein, ich sehe schon, du hast einen Groll auf diesen unglücklichen Ribinin.« »Das kann schon sein, aber weißt du auch, warum? Du wirst wieder sagen, dass ich ein Reaktionär oder sonst etwas Schreckliches bin. Aber trotzdem muss ich sagen, es ärgert und schmerzt mich, diese allerwärts sich vollziehende Verarmung des Adels mit anzusehen, zu dem ich doch auch gehöre, eine Zugehörigkeit, über die ich trotz der Verschmelzung der Stände sehr froh bin.« Und diese Verarmung ist nicht die Folge üppigen Lebens. Das wäre noch nicht so schlimm. In Herrenart zu leben, das ziemt dem Adel, und das verstehen auch nur die Edelleute. Jetzt kaufen hier in unserer Gegend Bauern Land zusammen. Das geht mir weiter nicht zu Herzen. Der Herr ergibt sich dem Nichtstun, der Bauer arbeitet und verdrängt den Müßiggänger. Das muss so sein, und ich habe meine Freude an den strebsamen Bauern. Aber es wurmt mich mit anzusehen, wie diese Verarmung oft durch eine gewisse, ja, ich weiß nicht recht, wie ich es nennen soll, durch eine gewisse Harmlosigkeit herbeigeführt wird. Hier hat ein polnischer Pächter von einer Dame, die in Nizza lebt, ein wundervolles Gut für den halben Preis gekauft. Da verpachtet jemand einem Händler Land für einen Rubel die desiatine wo zehn Rubel der richtige Preis wäre. Und du hast hier ohne jeden Anlass einem Spitzbuben 60.000 Rubel geschenkt. Was soll man denn machen? Soll man etwa jeden Baum zählen? Unbedingt muß man das tun. Siehst du, du hast nicht gezählt und Ribinin hat gezählt. Ribinins Kinder werden die Mittel zum Leben und zu ihrer Ausbildung besitzen und die deinigen vielleicht nicht.« »Na, nimm es mir nicht übel, aber es liegt doch etwas Armseliges in dieser Rechnerei. Wir haben unsere Tätigkeit und diese Leute die ihrige, und sie müssen davon ihren Vorteil haben. Übrigens ist ja die Sache erledigt, also Schluss damit.« »Sieh mal an, es gibt Spiegeleier. In dieser Form esse ich die Eier am allerliebsten. Und Agafja Michailowna gibt uns gewiss auch von diesem wundervollen Kräuterschnaps.« Stepan Arkadjewitsch setzte sich an den Tisch. und begann mit agafja michailowna seine späßchen zu machen indem er ihr versicherte ein solches mittag und ein solches abendessen habe er lange nicht gehabt na ja sie loben einen wenigstens sagte agafja michailowna aber konstantin dmitrijewitsch der ist alles was man ihm vorsetzt und wenn es eine brotrinde wäre das ist er und geht davon Wie sehr sich Lewin auch bemühte, seiner Verstimmung Herr zu werden, er blieb finster und schweigsam. Er hätte gern seinem Gaste eine Frage vorgelegt, aber er vermochte sich nicht dazu, zu entschließen und fand weder die passende Form noch den geeigneten Zeitpunkt, wie und wann er es tun könnte. Stepan Arkadjewitsch war bereits in sein Zimmer hinuntergegangen, hatte sich ausgezogen, sich nochmals gewaschen, das gemusterte Nachthemd angelegt und sich zu Bett gelegt. Aber Lewin war noch immer bei ihm, zögerte, das Zimmer zu verlassen, redete von allerlei gleichgültigen Dingen und brachte es nicht fertig, die Frage auszusprechen, die ihm so wichtig war. »Was für wundervolle Seife doch jetzt hergestellt wird«, sagte er, während er ein Stück parfümierte Seife, das Agafja Michailowna dem Gaste hingelegt, dieser aber nicht benutzt hatte, betrachtete und hin und her wendete.« Sieh nur mal, das ist doch ein wahres Kunstwerk. Ja, man hat es jetzt auf allen Gebieten zur höchsten Vollkommenheit gebracht, erwiderte Stepan Arkadjewitsch und gähnte kräftig und behaglich. Zum Beispiel die Theater und die Vergnügungslokale, äh, äh, gähnte er. Überall elektrisches Licht. Äh. Ja, das elektrische Licht, sprach ihm Lewin nach. Ja. Wo ist denn wronski jetzt fragte er plötzlich und legte die seife hin wronski versetzte stepan arkadjewitsch und hörte auf zu gähnen der ist in petersburg er ist bald nach dir abgereist und seitdem kein einziges mal wieder in moskau gewesen und weißt du konstantin ich will dir die wahrheit sagen fuhr er fort indem er sich mit dem Ellbogen auf das Nachttischchen stützte und sein hübsches, rotbackiges Gesicht, aus dem die feuchtschimmernden, gutmütigen, schläfrigen Augen wie Sterne herausleuchteten, in die Handfläche legte. »Du bist selbst schuld gewesen. Du hast dich von deinem Nebenbuhler ins Boxhorn jagen lassen. Ich meinerseits, das habe ich dir schon damals gesagt, ich weiß nicht, auf wessen Seite die größeren Chancen waren.« »Warum bist du nicht energisch vorgegangen? Ich sagte dir damals das.« Er gähnte, aber nur mit den Kinnbacken, ohne den Mund zu öffnen. »Weiß er's oder weiß er es nicht, dass ich ihr einen Antrag gemacht habe?« dachte ljewin der ihn aufmerksam ansah. »Ja, es liegt ein so schlauer diplomatischer Ausdruck auf seinem Gesicht. Er fühlte, wie er errötete.« blickte aber schweigend dem anderen gerade in die Augen. »Wenn damals auf ihrer Seite eine Hinderung bestand, so war diese durch die starke Wirkung eines blendenden Äußeren herbeigeführt worden,« fuhr Ablonski fort. »Dieses vollendete aristokratische Wesen, weißt du, und die zukünftige glänzende Stellung in der Gesellschaft sind zwar nicht bei ihr, wohl aber bei der Mutter stark in die Waagschale gefallen.« Ljewin machte ein finsteres Gesicht. Das Gefühl der Kränkung über die ihm widerfahrene Abweisung fing wie eine frische, soeben empfangene Wunde von neuem in seinem Herzen an zu brennen. Aber er war bei sich zu Hause und man pflegt zu sagen, zu Hause helfen einem die Wände. »Halt, warte mal«, unterbrach er oblonski »Du sagst aristokratisches Wesen, aber gestatte mir die Frage«, Worin besteht dieses aristokratische Wesen bei Wronski oder bei sonst jemandem, ich meine ein aristokratisches Wesen von der Art, dass es dem Betreffenden ein Recht gäbe, mich gering zu achten? Du hältst Wronski für einen Aristokraten? Ich bin anderer Ansicht. Ein Mensch, dessen Vater aus unbedeutender Lebensstellung durch Ränke und Schliche emporgestiegen ist, dessen Mutter Gott weiß, mit wem Liebschaften gehabt hat. Nein, nimm mir's nicht übel. Für einen Aristokraten halte ich mich selbst und Leute von meiner Art, die auf drei, vier ehrenhafte Generationen von Vorfahren in der Vergangenheit zurückweisen können. Von Vorfahren, die sich auf der höchsten Stufe der Bildung ihrer Zeit befunden haben. Begabung und Verstand, das ist eine andere Sache. Sich nie vor jemanden erniedrigt haben und sich nie auf anderer Leute Hilfe angewiesen sahen, so wie mein Vater und mein Großvater gelebt haben. Und solcher Männer kenne ich viele. Dir erscheint es unwürdig, dass ich die Bäume im Wald zähle, und du schenkst an diesen Rebinin sechzigtausend Rubel weg, aber du empfängst ein Gehalt, und ich weiß nicht, was sonst noch alles, und ich empfange dergleichen nicht, und darum schätze ich das, was ich ererbt, und das, was ich mit meiner Arbeit erworben habe. Wir sind die wahren Aristokraten und nicht jene Leute, die nur von den Gnadengeschenken leben können, die ihnen die Mächtigen dieser Welt zukommen lassen, jene Leute, die für ein zwanzig käuflich sind. Aber gegen wen kämpfst du eigentlich an? Ich für meine Person bin ja ganz mit dir einverstanden, erwiderte Stepan Arkadjewitsch durchaus aufrichtig und höchst vergnügt, obwohl er herausfühlte, dass Lewin unter den Leuten, die für ein zwanzig kopekenstück käuflich seien, auch ihn selbst mitverstand. Lewins Lebhaftigkeit hatte ihm wirklich gefallen. »Mit wem streitest du? Es ist zwar von dem, was du über Wronski gesagt hast, vieles nicht zutreffend, aber darüber will ich jetzt nicht reden. Ich sage dir nur gerade heraus, ich an deiner Stelle würde jetzt mit nach Moskau fahren und...« nein. Ich weiß nicht, ob es dir bekannt ist oder nicht, aber meinetwegen magst du es wissen, mir ganz gleich und ich will es dir selbst sagen. Ich habe einen Antrag gemacht und einen Korb bekommen und Katerina Alexandrowna ist für mich jetzt weiter nichts mehr als eine schmerzliche peinliche Erinnerung. Wieso denn dummes Zeug? Wir wollen nicht weiter darüber sprechen. Bitte entschuldige, wenn ich grob gegen dich gewesen bin, sagte Ljewin. Jetzt, nachdem er sich alles vom Herzen geredet hatte, wurde er wieder derselbe, der er am Morgen gewesen war. »Du bist doch nicht böse auf mich, Stiva. Bitte sei mir nicht böse,« bat er und ergriff lächelnd des anderen Hand. »Aber nein, ganz und gar nicht. Dazu wäre ja auch gar kein Grund. Ich freue mich, dass wir uns miteinander ausgesprochen haben. Und weißt du, morgens pflegt der Schnepfenstrich gut zu sein. Wollen wir nicht noch einmal hinfahren?« Ich würde dann eben auf den Morgenschlaf verzichten und gleich von der Jagd nach der Station fahren. Ausgezeichnet! Ende von Abschnitt 25. Gelesen von Eva K.